0: Fala galera, está começando o terceiro episódio do Origem Cósmica, o primeiro podcast brasileiro 100% dedicado à ufoarqueologia, isso aí rapaziada, nós somos pioneiros nesse assunto aqui no Brasil, na podosfera, galera, quero começar agradecendo a todos pelo carinho, pelas mensagens eu não imaginei que a gente fosse ter uma aceitação tão legal assim, tão rápido tão grande, a gente só tem dois episódios o primeiro com conteúdo real assim, denso, a gente lançou é, foi o segundo episódio é, e, e... poxa, muito legal, a gente já teve mais de 200 reproduções do episódio e isso é só o começo, cara com a ajuda de vocês a gente vai muito mais longe criar muito mais coisa, eu tenho bastante ideia pra gente aqui Nesse, nesse podcast, tá? É, vai ser bem legal. E aproveitando, no final eu vou falar de novo, né? Mas não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, de mandar sua mensagem com dúvida, feedback, complemento, correção. Se quiser mandar só um oi, se quiser mandar um salve para alguém, enfim, né? É, vem interagir com a gente. Eu vou deixar. É, eu vou deixar.. É, é, a, Todas as formas de contato da gente dentro de um Link Tree, um link tree que é um linkzinho que a gente fez, é, que você vai poder clicar e lá vai ter é, todas as, as formas disponíveis de, de interação com a gente, além do, do, do nosso pode de você poder ouvir o podcast no, no Spotify ou no Apple Podcast eu vou deixar também todas todos as formas de contato de rede social, então o Twitter, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram, o e-mail, tudo vai estar lá para você só clicar e já vai direto para essa forma de interação. É, segue a gente né, em todas essas redes que você puder, e os outros, além do, do, do Spotify e do Apple, e do Apple Podcast. Os outros reprodutores de, de podcast que a gente está presente também, eu vou deixar na descrição também desse capítulo e das nossas redes sociais. Então, uma coisa leva a outra e você vai conseguir também, se você estiver ouvindo aí, às vezes está ouvindo no, no Spotify, quer ouvir em outro, que a gente participa também no Google Podcast, enfim, você vai poder ver lá a lista dos que a gente está disponível, tá? É... E esse episódio, galera, legal falar, ele é o primeiro episódio que é fruto dessa nossa interação. Então, entre todas as conversas da semana passada que a gente teve, foi conversa bastante coisa, cara. Muita gente falando com a gente nas redes sociais. Eu entrei, né, pelo, pelo Insta, pelo Face do, do Origem Cósmica e fui falando com, com vocês, né, Comentando resposta de vocês, comentando é, postagem de outras páginas e tal, e vocês foram interagindo também. Muita gente foi mandando DM, foi mandando Facebook Messenger, foi mandando WhatsApp mesmo, Telegram também. E, e aí foram surgindo alguns assuntos e, e o negócio foi se afundando de uma forma no livro de Enoch, bem legal, e aí criou bastante questão, bastante dúvida. E, e aí essa, esse episódio é para vocês. É o primeiro episódio cento nosso, né? Que a gente fez em conjunto com todo mundo falando, com todo mundo propondo. Então, esse episódio agora vai ser sobre o livro de Enoch. E que, segundo a UFOcologia, é o primeiro relato em primeira pessoa já escrito sobre uma abdução. Vamos lá? Bíblia, galera, o, o Enoque só aparece no, no primeiro livro, né, em Gênesis, e bem no comecinho, lá no quinto capítulo, tá? Muito rapidamente. É, to, nessa fase da Bíblia, no Gênesis, né, ela começa com a criação do, do, do mundo, depois a criação do homem, e aí ele começa pelas gerações dos homens que vieram, né, após aí o, o, o Adão. É. E aí, basicamente, os caras têm três, quatro linhas. É, fulano nasceu, gerou fulano, fulano e fulano. E viveu mais tantos anos e morreu. E é assim, literalmente, termina e morreu. É, Para todos os personagens que estão nesse começo da Bíblia, menos Enoque Que lá no capítulo 5 do Gênesis, o versículo 21 ao 24, termina assim. E andou Enoque com Deus... E não apareceu mais. Portanto, Deus, para si, o tomou. Ou seja, foi-se com os camaradas espaciais e tchau, né? <risos> Lembrando, galera, que o Enoque é a sexta geração de humano depois do Adão. Então ele é a sétima geração do Adão, né? Então é assim, o Adão e a Eva geram alguns filhos, entre eles os sete. Aí os sete gera um filho chamado Enos, que gera Cainã, que gera Malaléu, que gera o Jared, que é o pai do Enoque. Então muita coisa passou depois da criação dos primeiros humanos. né? Até porque nessa época, se for pegar a descrição da Bíblia aí, é, os humanos vivem centenas de anos. Né? O Matusalém, que é o filho do Enoque, ele vive 800 e tantos anos. Acho que o Adão vive novecentos e poucos. Então você tem uma geração, tem gerações bem cumpridas aí, tá? É, isso quer dizer que no final, é, os visitantes que o Enoque comenta, né, que o Enoque fala, nos né? a gente vai falar mais pra frente disso, mas essa interação do Enoque, Pode ter sido, inclusive, com seres de origem diferente da dos Anunnakis. E provavelmente eles são, até pelo comportamento, a forma de diálogo e tudo mais. A forma de interação tá? com o ser humano, mais próximo um pouco. Né? Então vamos lá? Introdução. É, então, só pra gente recapitular aqui, o Enoch aparece muito rapidamente na Bíblia, apesar de ser fortemente ligado a alguns dos personagens importantíssimos, né? Ele é o pai do Matusalém e o bisavô do Noé. Spoiler alert, né? No final a gente vai falar sobre isso de novo. O livro de Enoch, ele é um apócrifo, né? Então, o que são os apócrifos? São os livros que foram excluídos da Bíblia original depois da Vulgata. Então, depois da Vulgata, esse livro específico, e alguns outros também, eles caem no, caem no esquecimento. Parêntese, o que, que é a Vulgata? Né? É, é a tradução italiana da Bíblia feita pelo São Jerônimo, que viveu de 340 a 420 d.C., tá? e que foi declarada a versão oficial da Igreja Romana pelo Concílio de Trento. Né? E aí esse Conselho de Trento foi, uma, foi a 13ª reunião da, da igreja que teve para reforçar alguns dogmas católicos e, e, se, e, e enfrentar né, os avanços das ideias protestantes que estavam que aumentando na época. Né? O Conselho de Trento na, é, em si aconteceu 1.200 anos depois dessa tradução do São Jerônimo. Né? Então... É, o São Jerônimo ele faz essa, essa tradução e aí em 1540 e pouco aí a Igreja Católica chama esse concílio e reafirma essa versão do São Jerônimo sem o livro de Enoque como a versão oficial da Bíblia. Tá? Então é por isso que a gente não, não vê na Bíblia atual. Tá? É, e aí só tem uma cópia desse livro, que é da Bíblia Etíope, que é a Bíblia mais completa que tem, né? a Bíblia original, é a Bíblia Etíope. E é a única cópia de um livro bíblico e tal, né, histórico em primeira pessoa. Então é muito doido, porque ele fala como que ele, como que ele viu, como que ele encontrou e tudo mais, né? Muito legal. Então vamos lá. Primeiro capítulo, né? <música> Primeiro capítulo. No primeiro capítulo desse livro, o que mais chama a atenção é... Bom, só voltando um passo aqui, o livro de Enok tem mais de 100 capítulos. Eu vou falar só sobre alguns aqui, que tem algumas passagens mais relevantes, mais importantes, assim, é, que chamam mais atenção, tá? É, então, assim, no primeiro capítulo ele fala e responde direto com Elohim, com os olhos abertos. Então, se vocês lembrarem que eu já comentei nos capítulos anteriores, o Adonai Elohim é o ser supremo. né? É como se fosse Deus. Então, ele fala e responde em primeira pessoa, na presença de Deus. Não é uma voz, como a gente vê em algumas passagens da Bíblia. né? Veio uma voz, veio uma luz. Não, é o cara, é o Elohim. tá ali na frente dele, falando com ele. Tá? Então, fala com ele, chama ele para ser o escriba então, esse texto do, do Enoch é um texto permitido pelos, pelo Adonai e Elohim a ser trazido para a Terra, né? Mesmo o, o Enoch tendo ficado lá. É, e nessa, nesse primeiro capítulo, ele já comenta sobre uma visão que o Elohim permite que ele tenha sobre o futuro. E que ele tinha essa visão via e entendia. Porque o Adonai e Elohim estava explicando para ele. Coisas que não terão lugar nessa. Abre aspas, né? Coisas que não terão lugar nessa geração, mas em uma geração de um tempo distante. Então aqui a gente já vê que é, o tempo e o espaço para esses seres são relativos. Então, o tempo e espaço são coisas relativas. Então eles conseguem ir e voltar, então eles vêm ao, ao Enoch, né? chamam o Enoch a eles, na verdade, né? E aí ele conta um pouquinho mais pra frente, eu vou contar nos próximos capítulos como é, ele, como é que ele se sente, mas quando ele é levado e tal. Mas é, é, uma vez que ele está lá naquela presença, ele pra ele é mostrado, é revelado o futuro da humanidade, como que as coisas vão se desenvolver, que vão ter. É, é, vão ter gerações que vão que vão estar perdidas e elas vão melhorando ao longo do tempo até que elas reencontrem o caminho da paz e etc, então é bem bacana, é legal o primeiro capítulo é uma boa introdução outra coisa engraçada também é que o livro de Noc ele começa né, pelo começo mesmo mas depois ele vai direto pro final aí depois ele volta de novo, então ele fala sobre o final depois ele fala sobre como que se chegou naquele final então é bem legal também essa, essa dinâmica do livro Então ele vai né, falando sobre isso, sobre essa conversa que ele tem, sobre quais são essas visões e tudo mais. Isso vai até o sétimo capítulo. No sétimo capítulo, aí, esse, esse comentário pode ficar um pouquinho é, 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 extenso aqui, né? esse, esse bloco pode ficar um pouquinho mais extenso, porque estou pensando se eu falo ou não falo as, os nomes de todos os melarrins aqui que ele comenta. Mas é o seguinte, ele comenta que depois que os filhos dos homens se multiplicam, né? então, ou seja, a gente sabe da história lá dos, dos Anunnaki, né? que geram os homens e tudo mais, e depois eles permitem que os homens se reproduzam, certo? Então depois que isso acontece de uma forma massiva, né? é, nascem várias mulheres, homens, homens também, né? mas nascem várias mulheres que são de agrado dos Melarins, né? E aí, só um detalhe aqui, melarrim uh, é como esses seres são chamados pelo Enoque, Melarim não quer dizer anjo. Anjo é uma tradução que a igreja propôs, se propôs, né? Uh, na verdade, melarrim quer dizer mensageiro, homem do meio, ali, o cara que foi intermediário, entendeu? Não quer dizer anjo. Então, engraçado, né? Mas, enfim, voltando é, E aí o que acontece é que esses mensageiros, esses melahines, né? Eles acabam se apaixonando pela mulherada terráquea E aí eles falam, cara, vamos casar com algumas delas Na verdade, sim, ele fala tomar esposas, né? Pode ser, pode não ser, né? Pode ser que eles só tenham chegado e coabitado, como eles falam também, né? Com as mulheres. Então, e aí eles procriam. E, e eram mais de 200 milarins. Percebem? Não são mais dois ou três deuses ou quatro deuses que vêm com alguns caras. São mais de 200 caras que vêm e que os chefes deles eram esses caras que eu falei aqui, não sei se eu digo o nome ou não aqui, para não ficar muito tenso, mas enfim... Tô relutando tanto, né? Vou falar logo. Sim, sim, samiasa que é como se fosse o chefe de todos, né? Urakabarameel, Ukideel, Daniel, que todo mundo conhece, né? Ramoel, Danel, Askeel, Sarakinal, Azeel, arsmers Batral, Anani, Zavebe, Sansaveel, Ertael, Turel, Yomiael, Arazi, Al. Então você vê que uma coisa interessante para mim aqui, por exemplo, é, vou trazer o nome do Daniel aqui, que também é o mesmo que o Gabriel, Miguel também, Rafael, que são nomes que a gente conhece bíblicos, né, de arcanjos e tudo mais. Esses caras, o nome deles, esse El do final, ele é um... um tema da linguagem dos caras. Era Rafa, ele, Dani, ele. Legal, né? interessante, enfim. vai, Essa é uma minha, então. E aí o que acontece? Todos esses caras escolhem por si mesmos né? as mulheres e procriam, e aí ao mesmo tempo eles ensinam aí, entre aspas sortilégios, encantos e divisões de raízes e árvores. Então é a é a roda do conhecimento, entendeu? Começando a ser girada para a humanidade através dos melarintes, tá? Só que aí na hora de de reproduzir, o que que o que que esses caras reproduzem? Eles acabam reproduzindo junto com as mulheres, né? Uh, humanas, os anjos e as mulheres acabam reproduzindo os nefilins. Né? Que a gente ouve aí falar né, também, que aparecem também na Bíblia e tal. Só que o que a gente não se atenta é que esses nefilins são gigantes. E segundo o enoque no livro dele, eles chegam a uma estatura de 138 metros. E é aí que começa toda a confusão. Porque... Os gigantes começam a consumir tudo que os homens já produziram, né? Então, as lavouras, o, 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 o leite que foi coletado, enfim, tudo, as árvores frutíferas e tudo. E quando acaba, eles começam a se alimentar dos animais, dos passos, dos próprios homens, e é aí que começa toda a confusão é, que, que, que dá origem ao processo do livro do Enoch aqui, né? Que aí a gente vai descobrir logo menos qual que é a saída pra tudo isso. E aí, ainda nessa pegada do Começou a merda, o oitavo capítulo emenda dizendo que o Azazel, que aí, a, se eu não me engano, né? A rapaziada vai conseguir fazer uma correlação aí. Mas o Azazel é como se fosse um tipo de, de demônio, né? Um anjo caído, né? Entre aspas aí, né? O Azazel começa a ensinar os homens a é, fazer faca, arma, escudo, armadura, abrindo, meio que abrindo os olhos do, dos homens para os metais e para a maneira de trabalhá-los. Então aqui a correlação... Com aquela brincadeira que eu fiz do tipo... Puta, 10 mil anos atrás a gente começou a resolver polir uma pedra. 10 mil anos antes de Cristo. E 3 mil anos antes de Cristo a gente já dominava o cobre. A idade do cobre. Lembra que eu comentei lá? Puta complexidade muito louca de fazer. Então, assim... Como que tem esse salto? Aí aqui no que tem essa primeira explicação. Né? É... E aí depois ele faz essa, tudo é que você que, imaginar com metal. Então, bracelete, adornos diversos, enfim. E aí ele também ensina essa parte de, vai, entre aspas luxúria ali, que é esse embelezamento das pálpebras, uso de cosmético, todas essas coisas que são, que depois passam a ser recriminadas pelos dogmas da Igreja Católica, né? Mas é que, usos de cosméticos, embelezamento das pálpebras, embelezamento... É, é, Toda sorte de pedra preciosa, a arte de tintas, enfim. E aí, eles começam a promover na Terra, e aí isso tá no livro, tá, galera? Eles começam a promover na Terra, oitavo capítulo, prostituição. Começam a conduzir os excessos. Então, a gente tá meio que... É, é... A humanidade indo por algo abaixo. Né? Os gigantes consumindo tudo, e a galera que sobra aqui está sendo induzida aí pelos seres mais sábios a coisas que são destrutivas né? Autodestru... autodestruição. E eles eram corruptos de todas as formas, sem imaginar. É... E aí ele começa a falar de outros melarrins né? que estão dentro daqueles 200 que desceram que começam a fazer outras coisas também. Então, por exemplo, Senjaza ensinava os conjuros e as poções de feitiços. Armaros, a, a dissipação dos conjuros. Baraquial, astrologia. Então, assim, algumas coisas a gente vai, de uma forma ou de outra, pegando o um conhecimento. De novo, correlação. Cara, a astrologia hiperavançada de uma sociedade que não sabia fazer... Não tinha luz elétrica, por exemplo. Muito complicado você conseguir, né? Que é Como eu comentei também no outro capítulo. A luz elétrica, ela é um dos estilingues de desenvolvimento do ser humano. Mas antes da, da luz elétrica, do domínio da eletricidade, né? Primeiro você tem o domínio do fogo, depois o domínio da eletricidade. São as duas coisas que estilingam, né? A, a, o desenvolvimento do humano. Então vamos lá, a Astrologia, Cocabel, a Ciência das Constelações, que não é a mesma coisa, né? Aparentemente. Ezequiel, a Observação das Nuvens, Araquiel, os Sinais da Terra, Sancial, os Sinais do Sol, e Sarayel, as Faces da Lua. Então você tem como se fosse um professor para cada um desses aspectos astrológicos. Você percebe como é que é importante esse, esse tema espacial para os melarins? Em vez de eu estar falando da Terra, de como é, o que, é que tem que fazer, como que você purifica uma água, essas coisas, eu estou falando do espaço, o tempo inteiro do espaço. Né? E quando os homens sentem que serão aniquilados... né? eles começam a pedir pelo amor do Adonai Elohim que eles sejam salvos dessa dizimação que vai acontecer. Então, os homens estão para serem dizimados. Eles estão vendo, tipo, nada mais sobra, né? É... E aí, que entram quatro camaradas que dão aquela força para a gente aqui, né? Quatro líderes, dos, quatro líderes dos melarins, né? Que é quando começa o capítulo 9. Então o Mihayel, que é de onde deriva o nome Miguel, Uriel, Rafael e o Gavriel, que é o Gabriel. Vão até o Edonai Elohim. Né? Vendo toda essa desgraça que está acontecendo aqui. Né? E eles se mobilizam. Então, pensa assim. Não é um cara que não tem livre-arbítrio. Como os dogmas da igreja ensinam. Que os anjos não têm livre-arbítrio. Deus mandou, faz. Eles se sensibilizam. Né? E aí eles veem que... A, a, Abre aspas. O clamor da terra deserta dos homens bate. Presta atenção na próxima palavra. Novamente as portas dos céus. Fecha aspas. Novamente a palavra-chave. Então pensa assim. É como se já tivesse tido um clamor desse anterior. Não uma terra sem homens, mas uma terra que teve homens e eles foram devastados e aí eles começam novamente. Então, também pode ser que haja uma abertura aqui para a gente falar de não uma, mas duas criações de primeiro homem. Primeiro homem, humanidade, humanidade dizimada, segunda, primeira criação, segunda criação do primeiro homem e nova humanidade, etc. E aí eles vão até o Daniel Elohim. E aí os quatro chegam na frente do Adonai, o Enoch está lá, vem o Menor que está lá vendo isso acontecer. E aí ele, eles começam a falar tudo o que está acontecendo. fala cara, você está vendo tudo isso. Você está vendo acontecer. Mas não é que você está vendo que isso vai se resolver. Você precisa fazer alguma coisa. O que, que a gente faz aqui? Não é uma falta de livre-arbítrio. É uma necessidade de agir segundo uma ordem, como uma hierarquia, vamos, entre aspas, como uma hierarquia militar. Então, por exemplo os tenentes, os sargentos estão vendo que os soldados estão fazendo merda na aldeia lá, estão matando as crianças, estão violentando as mulheres, etc. Eles vão até o capitão e falam, capitão, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que dar uma ordem pra gente mandar parar ou, ou sei lá, pra gente desocupar isso aqui ou fazer alguma coisa assim. Então, é, eles vão e cobram uma atitude é cobra uma atitude dele, do Adonai Elohim. Aí no décimo capítulo, o Adonai toma a palavra no meio dessa, né, de, de, desse derrame de clamor, né, dos melarins, dos chefes dos melarins ali. E aí ele separa os quatro. E aí ele fala que o Uriel tem que ir falar com o filho do Lameque, que é o Noé. Lame... É assim, Enoque é o pai do Matusalém, que é pai do Lameque, que é pai do Noé. Tá? Então, ele manda o Uriel ir falar com Noé com uma ordem para falar em nome dele, em nome do Adonai, ele vai, que, que o Noé se esconda com a família dele, porque o fim tá próximo e vai ser através de um dilúvio. E que só o Noé vai poder se salvar junto com os seus próximos ali, os seus filhos, né? seus, seus próximos. Aí você vê, primeira rela, primeira relação aqui do dilúvio já é essa. Então primeiro ponto do Adonai, eu vou acabar com essa porra. Vou inundar, vou matar todo mundo, mas tem um cara que eu não posso matar, que é esse cara aqui. Então você, Uriel, vai lá no Noé e fala pra ele se esconder com a família dele. Você, Rafael, amarra o Azazel... Lembra que a gente falou dele lá atrás? Amarra o Azazel com as mãos e os pés e joga ele num buraco no deserto de Dudael que aí eu falhei aqui na pesquisa, não, não olhei onde é, tá? Ou se tem, né? Num buraco com pedras agudas por baixo dele. E cobre os olhos dele na escuridão para ele não saber nada, não ver nada, ficar amarrado num buraco com as pedras lá embaixo até o dia do juízo. E nesse dia ele vai ter que ser arremessado ao, abre aspas, arremedo de fogo. Fecha aspas no final a culpa o culpado principal da terra tá nessa bagunça toda seria o tal do Azazel que na nessa nessa correlação toda seria aí o entre aspas Lúcifer né? ele pega o Gabriel fala que ele tem que pegar todos os caras que são os bastardos filhos de prostituta os monstros né os nefilins separar eles dos homens e fazer uma picuinha lá instigar uns contra os outros para que eles se matem entre si para enfraquecer a galera lá e o Miguel tem que prender todos os Melahins que se corromperam então aí aqui no décimo capítulo o que o Adonai faz é Precisa me resolver? tá bom vocês quatro, você fala com Noé você vai lá, pega o Azazel, que é o principal, você, camarada, tira os, os peões aí que estão fazendo a bagunça toda, instiga uns contra os outros, e você, meu amigo Miguel, vai prender os outros, você vai prender os outros melarrinhos aí que estão que na bagunça aí, que se corromperam. Pronto, ordens dadas. Entendeu? <música> E aí vai o primeiro. O décimo, o, aí vão alguns capítulos dos caras fazendo o que tem que fazer, enfim. É, o Enoch comentando que já tava com o Elohim fazia um tempo. Nos céus ele fala, né? No 12 º capítulo, ele até fala que ele tava junto com os melarrins e o Adonai Elohim nos céus. Né, uma hora que ele comenta que ninguém sabia onde ele estava e tal. E aí começa o 14 º capítulo, que é uma interação mais direta do Enoch mesmo. Então, nesse capítulo, ele fala. Em primeira pessoa sempre, tá, gente? Sobre uma visão que tem a seguinte descrição. Então, presta atenção no que ele fala aqui, ó. Abre aspas. Nuvens e névoa convidaram-me. Estrelas agitadas e brilho de relâmpago impediram-me. E pressionaram-me. Adiante, enquanto os ventos da visão... Assistiram meu voo, acelerando o meu progresso. Eles elevaram-me ao alto do céu. Fecha aspas. Comentário meu. Qualquer, qualquer semelhança com uma decolagem espacial, mera coincidência? Pergunta, né? Abre aspas de novo. Eu prossegui até que cheguei próximo a um muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou, a qual começou a golpear-me com terror. Então aqui, aí fecha aspas aqui, a gente vê uma, um começo de uma descrição de um lugar, que aí fala pedras de cristal, mas pode ser lâmpada. Acesa, ou alguma reação de algum material brilhante que a gente desconhece e algum tipo de tecnologia que a gente também não conhece, que se assemelha a a essa chama de fogo vibrante que ele fala. Né? Porque se uma, se uma chama de fogo vibrante estivesse golpeando ele com terror, não sei se ele estaria vivo para contar o resto do livro, né? Então, alguma coisa nesse nível aí. Aí, abre aspas novamente. Nessa chama de fogo vibrante, eu entrei. Aproximei-me de uma espaçosa habitação. Também construída com pedras de cristal. Seus muros também. Bem como o pavimento... Eram formados por pedras de cristal. E de cristal era o seu piso. Seu telhado tinha uma aparência de estrelas agitadas. E brilhos de relâmpago. E entre eles haviam querubins de fogo num céu tempestuoso. Fecha aspas. Que tal? Impressionante, né? Cara, parafraseando, né? Nosso amigo Ribas do Hangar 18, impressionante. Porque assim, ele tá falando quando ele entra espaço espaçonave. Então, ele entrando nesse fogo, talvez seja um portal alguma coisa que transporta ele pra esse lugar. Que aí é um lugar com luzes que parecem pedras de cristal, flashes, né? Que aparenta ser -se relâmpagos. Porque ele não fala de trovão, ele fala de relâmpago só. Né? Agora, olha só. Que interessante, tá? Então, eu não vou comentar mais porque essa descrição fala por si, né? Agora, o próximo. É incrível. Abre aspas. Quando entrei nessa habitação, ela era quente como fogo e fria como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. Fecha aspas. Reator nuclear, será? Motor? Nuclear? Ou uma reação de talvez hidrogênio, alguma coisa que produz calor, congela a outra parte, enfim. É, é demais, porque isso na primeira pessoa, o Enoch está falando isso. Entendeu? Não é que... Uma visão que alguém contou pra alguém levou anos pra isso aparecer. Ele escreve esse livro enquanto ele tá lá. Isso, isso é importantíssimo, tá, né? Aí ele descreve todo o medo, né? Que ele teve quando ele viu as coisas e tal. Né? Porque ele, ele... Imagina, é um cara que vive numa aldeia, velho. Né? Os caras vão pro espaço. Então é óbvio que ele deve estar tá se borrando de medo lá, né? E aí ele volta a descrever o seguinte, abre aspas, e vi que lá havia outra habitação, mais espaçosa que a primeira. Cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama brilhante. Então... Tão grandemente superou todos os pontos em majestade, magnificência e magnitude que impossível descrever a extensão e o esplendor dela. Fecha aspas. Desculpa, ali meio errado aqui, mas, assim, é... o que, que aparenta? Ele entrou numa pré-câmara né, da nave, teve lá, sei lá, uma limpeza, antibactericida, essas coisas, os flashes para matar, né, as bactérias e tudo mais. E aí ele entra na nave, no hall da nave, que aí, como ele mesmo falou aqui, é, tão grandemente superou em todos os pontos e em majestade, magnificência e magnitude que é impossível descrever, em extensão o esplendor dela. Né? É... Ele, ele fala, cara que ele entra num lugar maior que é muito mais magnífico do que esse primeiro que ele entrou, essa primeira câmara né? aí abre aspas de novo seus pisos eram de fogo acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas enquanto o telhado exibia um fogo ardente eu examinei-a atentamente, ele fala isso aqui, hein? eu examinei-a atentamente, e vi que ela continha um trono exaltado, da aparência do qual era semelhante à geada, enquanto sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol, brilhante, e havia a voz de um querubim, fecha aspas. Entrou na sala de controle. Então aí tem uma cadeira, óbvio, do capitão ali, que vai estar tá mais, né? E no alto falante, as coordenadas, o pessoal falando, se comunicando dentro da nave, que era a voz do querubim. E aí você tem no, no teto as iluminações necessárias, talvez iluminação noturna, não sei, alguma coisa que possa ter diferenciado, né? Vamos lá. Abre aspas. Debaixo desse poderoso trono saiam rios de fogo flamejante. Olhar para ele foi impossível. Alguém em grande majestade assentava-se sobre ele, cujo manto era mais brilhante que o sol e mais branco que a própria neve. Fecha aspas. Era o Elohim, mas era o Adonai Elohim ali, mas ele, ele descreve o uniforme do cara. Entendeu? Tá falando das, das, não sei, dos feixes de energia, às vezes, que saem debaixo desse, desse trono. É, são tecnologias que estão além do nosso, da nossa percepção, galera. A gente tem sempre que ter isso né, na cabeça. Talvez se a gente visse hoje, talvez não conseguisse usar o vocabulário correto também. Entendeu? Então, muito interessante, cara. E aí ele continua falando que nenhum melarrinho ou mortal poderia se aproximar, né? Talvez pelo medo, talvez pela sensação que ele está tendo ali. E depois ele continua falando que conversa diretamente com Adonai, que é a figura que está nesse trono. Ninguém, na Bíblia inteira, fala direto com Deus como uma presença, como uma pessoa física ali na frente. Só no livro do Enoque. isso acontece. Em primeira pessoa ainda. E aí, as coisas se desenrolam, etc. E aí chega num outro capítulo interessante, que é o 17 capítulo. E aí, aqui, o Enoch diz que é levado de novo para um lugar de aparência de fogo fervente que é no momento em que eles, os Melarrhims e o Adonai, enfim, se sentem à vontade e assumem formas de hominídeos. Então, até esse momento, eles eram outras formas. Né? Depois, ou não, ou eles estão num uniforme ou alguma coisa que não permitiu que o... Ou até o medo mesmo de estar na nave, etc., não permitiu que o Enoch com, visse de forma clara. Né? a ah, depois ele é levado para o alto de uma montanha, onde o topo alcança todo o céu. E onde ele vê os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades desse lugar. E onde esse lugar era profundo, né? onde, ele, onde, ele, onde tinha uma depressão nesse lugar aí, tinha um arco de fogo e flechas vibrando, e uma espada de fogo e toda espécie de relâmpago. Né? Então, aqui ele é levado para algum lugar onde ele tem a visão externa do motor, daquele lugar que está que tá gerando propulsão, e ali tem algumas, um para-raio, alguma coisa desse tipo, né? uma antena que dispara a luz, que pode ser o receptáculo da luz que ele fala, né? enfim. É... daí ele sai dali e vai para um entre aspas arroio murmurante que é tipo um riachozinho um fluxo né de 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 qualquer tipo de líquido que produz um som constante então é aquele riachozinho que produz aquele som de riachozinho ele vai para esse lugar né é... e e aí tem um fogo um fogo no oeste né? ele fala também mas assim é... percebe que pode tanto ser um arroio murmurante mesmo pode ser alguma coisa que que está passando ali ou pode ser só uma estática que ele está ouvindo que é meio que mais ou menos um barulho parecido que é o que ele tinha, né? Ele não tinha estática lá na aldeia dele, o que ele tinha era esse barulho do arroz murmurante. E aí ele comenta que vê e vai para um rio de fogo que flui igual água. Então, tipo, ele é levado a algum lugar onde provavelmente tá passando lava, né? Em algum outro lugar do planeta os caras levam ele. Porque isso vai evoluir nos próximos capítulos. Né? É, e aí ele começa a contar como vê a grande escuridão, que é o espaço. Né? E comenta também das montanhas das, da escuridão. Que são como os asteroides, né? os, os, os corpos celestes. Ele fala sobre isso. Né? E aí ele começa a falar como começa a ver todas as bocas de todos os rios do mundo. E aqui começa o momento onde o Enoch fala sobre como ele consegue visualizar toda a Terra do espaço. É impressionante. De verdade, cara. Aí ele passa para o 18º capítulo, onde ele começa a falar dos furacões, dos vulcões, dos ventos solares, de um monte de coisa que ele consegue ver tanto do espaço na Terra como no próprio espaço, né? E nos próximos capítulos, nos próximos, sei lá, sete capítulos ele começa a falar sobre os vilumes do espaço e os lugares fantásticos que ele que ele visita, como por exemplo, a, a prisão dos Melahins. né? Então, é muito, muito, muito denso. Muita informação. Daí depois de, 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 de... explicar tudo que ele vê no espaço, enfim... É, em companhia do, desse Melarim Rafael... Ele encontra a árvore do conhecimento, cara. Então assim... É, o Rafael leva a ele por alguns lugares na terra e ele passa pelo Éden e ele vê a árvore do conhecimento. Ele vê, e aí ele pergunta, né? E o Rafael que fala para ele: essa é a árvore do conhecimento que o Adão comeu, que não podia ter comido, entendeu? O interessante é que é em primeira pessoa. E ele descreve a árvore, que ela parece uma tamareira e o fruto, que é o mesmo que o Adão e a Eva comem, que o Rafael fala isso para ele, né? Eu já falei aqui, parece uma uva. Extremamente fina. Não uma maçã. Uma uva. Extremamente fina. E que tinha um cheiro maravilhoso. Que se estendia por uma distância gigante. Assim. Então, eu... Talvez tenha sido esse o chamariz. Né? É... E logo depois ele começa a descrever portões celestiais. É... Que permitem passagem de chuva, de vento. E inclusive portões dentro de portões. Enfim. E aí a todo momento ele se refere ao céu e não ao paraíso. Percebe? Então ele está sempre falando de céu. Então, então eu fui no céu, os portões celestes do céu. É do céu assim. Nunca é tipo assim, ah, então eu estava no paraíso com o Elohim, não. É céu. Muito interessante. E aí daqui pra frente, cara, ele passa uns 25 capítulos falando de tudo que você imaginar, das fases do sol, fases da lua como que as coisas se interconectam dentro do espaço como que isso é, como que essas como que os, os melarins mostram para ele como que as fases da lua são menores do que as fases do sol e aí quantos dias teriam nessas fases a parte os dias enfim né e aí no, no capítulo 51 ele é de novo arrebatado por um vento, entre aspas, aí vai, e voa para outro local, onde ele tem mais visões e mais outras séries de conversas, como os melarrens. É... E aí, entre essas conversas, ele vai tendo, nos próximos capítulos, até o capítulo 56, onde ele descreve uma explosão atômica impressionante, cara. É... E aí ele vai voltando nos próximos capítulos e aí no 59 ele descreve a nave aonde habitam os Melahins. Então é bem, bem doido. E é isso que se desenrola, a gente chega no capítulo 64, onde o Noé percebe que o eixo da Terra se inclina. Então, assim, a gente aprende na escola que a, o eixo da Terra é inclinado por causa do impacto do meteoro dos, do, que extinguiu os dinossauros. Né? Aqui a gente tem o Noé falando da percepção da inclinação do eixo da Terra, no livro do Enoque. E que, com isso, está se aproximando o tal do dilúvio que lá atrás o, o, o Elohim mandou avisar ele. Né? É, e vai até os, entre aspas, confins da terra, que é onde o enoque estaria habitando ali. Aí ele pede para o as respostas. E aí, então, presta atenção, tem uma, entre aspas, grande perturbação da terra e a voz vem do céu. Fecha aspas. E aí é o Enoque descendo, que chega e fala com ele direto, o bisavô dele. E aí no final da, da conversa, o Noé volta. né? Se eu evitar, é o Enoque volta também para as dos melarrins. E aí, é, o tempo passa, eles vão. Eles vão né, é, ele vai dando mais, mais. botando mais, mais carne né, nisso, falando sobre os melarrinhos, as conversas que ele tem, etc. E aí, no, no capítulo 71, é, é muito doido, porque a partir desse capítulo, ele começa a descrever detalhadamente as leis da física espacial que os Melarins estão explicando para ele. E aí vai explicando todas as correlações disso com os acontecimentos naturais da Terra. Inclusive falando da principal órbita do Sistema Solar, que é do próprio Sol, vai comentando sobre as diferenças é, para a Terra dentro das estações do ano, dentro dos meses, a divisão dos detalhes dentro dos dias e das diferenças entre o dia e a noite dentro dos períodos. Então ele fala, por exemplo... Que o dia se divide em 12 partes, mas naquela, naquela época da passagem do sol pelo portal tal, ele vai ter só 10 partes e a, e a noite vai ter 7 partes. Então, é bem, bem doida. E aí tudo isso olhando como um todo. Como foi explicado para ele diretamente por um Melahim. Então, tipo, o cara tá mostrando para ele... E aí, de novo, aqui a gente vê aquela aquela é, 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 relatividade de tempo-espaço dos melarinhos Os melarinhos vão explicando isso pra ele, isso deve ir passando num tempo muito mais rápido do que efetivamente seria o cara explicando. Porque o cara não vai ficar um ano inteiro em pé do lado do outro, olhando para o mesmo lugar, falando, tá vendo como é que eu sou agora que tá mais assim? Não é, né? Então, ou, obviamente, um sistema de, de, de aula e tal, mas eu acho que, que é mais um tema de relatividade de tempo, que é muito, muito legal. E aí ele vai fazendo isso, né? vai explicando isso durante alguns capítulos. E aí no capítulo 76, ele começa a conseguir ver os grandes rios e ilhas que são vistos do espaço. Então é muito louco, porque ele fala de alguns rios do mundo, né? alguns rios grandes do mundo. É... E aí no capítulo 77, mais no final, ele comenta uma dedicatória para o filho dele, Matusalém para quem ele vai dar esse livro com todos esses conhecimentos. Então ele, sabe, tudo que aconteceu ele vai escrevendo dia a dia ali com os Melarins, né? É, como eu comentei, né? Ele é chamado de escriba pelos Melarins. Ele é chamado para ser o escriba dos Melarins nessa época, né? É, e aí ele vai falando sobre isso e no capítulo 84 ele fala sobre algumas das visões que ele tem. Em algumas... É, Talvez ele fala que tem três visões e tal. E aí, nessas visões, ele usa sempre a correlação de alus uma alusão né entre lobos e ovelhas. E aí ele fala sobre o êxodo do Egito e também sobre Jesus. É muito interessante. a história ele conta a mesma história do êxodo e a mesma história do de Jesus com, com detalhes, mas em vez de falar das pessoas, ele fala de lobos e ovelhas. É muito, muito doido, porque... Esse livro tá meio que é encaixado no meio do Gênesis, né? Ele é o começo do Velho Testamento. Não é nenhum meio, assim. O Êxodo é mais pra, bem mais para frente, entendeu? A história de Jesus já é o Novo Testamento. Então, cara, é muito doido. Essas correlações, essas visões que ele tem, né? Muito legal. E aí, a gente chega no meu capítulo favorito, né? Que é, o cap... é um dos capítulos finais aqui, que é o capítulo 105 do livro. Aí aqui é o último capítulo que eu vou contar, depois a gente faz uns comentários gerais aqui. Mas agora, rapaziada, eu vou explodir a mente de vocês, hein? Tava meio subjetivo, até agora a gente falou bastante coisa. No final, né? Você pode até achar que tem um ângulo subjetivo aqui, né? Pra algumas dessas coisas, mas agora eu vi o melhor dos testemunhos em primeira pessoa que ele dá. Tá? O Matusalém, depois de algum tempo, descola uma esposa pra ele lá, né? É, pra ele não, desculpa, pro filho dele, pro Lameque, que é o neto do Enoque, tá? E essa mulher pare uma criança, né? Eles geram uma criança lá, entre aspas, aí, né? Agora, pega a cereja desse bolo, cara. Essa é a descrição da criança, tá? Segundo o próprio Enoque. Quando ele vê o Noé. Tá? Essa criança. A carne era tão branca como a neve e vermelho como uma rosa. O cabelo da sua cabeça era branco como algodão, e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, iluminou toda a casa como um sol. Toda a casa abundou em luz. Fecha aspas. Aqui você está tentando achar a subjetividade na olhos belos e luz, né? Mas pega essa brisa aqui. Daí ele continua, né? Falando que quando ele foi tirado da mão da parteira, o Lameque, que é o suposto pai dessa criança, ficou com medo dele, da criança, e correu para falar com Matusalém, falando que tinha gerado um filho diferente dos outros filhos, dizendo, abre aspas, ele não é humano, semelhando-se à geração dos Melarins do céu, é de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol. Seu semblante é majestoso e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos melarrins. Fecha aspas. <risos> Pegou essa? Ou não? E nessa, o cara assustado pede pro pai dele falar com o avô, o Enoch, para tirar a limpa essa história. Uma vez que o Enoch tá esse tempo todo vivendo com os Melahins, né? Aí, nessa, o Enoch fala que o Adonai Elohim vai fazer uma limpa na terra e que essa criança é que vai sobreviver e procriar. Aí ele fala mais duas coisas. Uma que o Lameque deve criar a criança como seu filho sim. E outra que o nome da criança deverá ser... Noé, meus camaradas. O Noé não era como nós. Ele era um descendente direto dos melarins, dos céus, dos caras, dos mensageiros que vieram pra cá. Mas não dos maus. Ele era descendente diretamente dos melarins que o Adonai, Elohim, bota aqui para corrigirem os maus que foram feitos. Que tal? <risos> Doido demais, né? Então, galera, a gente percebe que nesse, nesse, nesse livro antigo, feito em primeira pessoa, não é uma história que estão contando sobre alguém tratar é o Enoch mesmo, um personagem real da história da humanidade aparentemente né? escreve um livro em primeira pessoa sobre todos esses feitos e com todas essas correlações que a gente já consegue trazer aqui do primeiro e do segundo capítulo que a gente falou aqui então é... fica Fica muito latente esse negócio. Né? Essa, essa correlação da visita extraterrestre, né? em vez de uma coisa só 100% é, é, mágica misteriosa. E aí, é, você ainda tem aquele, aquele temperinho de teoria da conspiração quando a igreja resolve tirar esse livro da... da... Da relação né, de, de livros da Bíblia. Então é, é um negócio que, que também dá uma certa cara, puta, não é possível que você tire isso. Até porque as coisas que o Enoque fala aqui, eu falei as que eu, na, no meu entendimento, né, na, na minha opinião, são as mais são as mais relevantes. Mas você lendo esse livro pode achar outras coisas também. Essas que eu peguei já não se encaixam em nenhum dos, em nenhum dos dogmas que a igreja impõe né, aos seus seguidores. Então assim, ficaria realmente bem complicado você reforçar algum tipo de, de religião e tudo mais né, dentro disso. E aí pessoal, sem julgamento de valor. A gente já falou sobre religião anteriormente. Eu já falei a minha posição sobre isso no primeiro capítulo. É... A gente tem que ter a nossa fé, a gente vai questionar o que a gente quiser. E vai ter o, o livre-arbítrio, né? Aqui usando uma, uma expressão comum a todos, de questionar o que a gente achar que tem que questionar com base nos fatos, nos textos, né? Então, assim, esses dois episódios agora, esses dois últimos episódios, a gente falou bastante sobre a parte dos textos, né? Então eu vou tentar trazer alguma coisa um pouco mais palpável, tá, um pouquinho de apart, um pouquinho de, 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 de construções, um pouquinho de correlações entre coisas que existem em lugares diferentes, né, vamos tentar ligar agora mais alguns pontos no próximo capítulo, Tá prometo para vocês que eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido esse próximo, tá? Talvez aí em 15 dias tentar entregar para vocês mais um, tá bom? Bom, galera, é isso aí. Muitíssimo obrigado por mais essa audiência. Não se esqueçam de interagir com a gente, nos adicionem nas redes sociais. É, para facilitar para vocês. Toda vez eu venho aqui eu falo telefone, eu falo a rede social toda vez, né? Nos últimos capítulos eu fiz isso. Eu montei uma coisa que chama Linktree, que é um linkzinho que eu botei na nossa descrição do do podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast aqui na tua plataforma, quando você clicar no nosso na nossa página na plataforma e também na descrição desse, desse capítulo mesmo esse episódio mesmo eu vou colocar o link Tree. quando você clicar lá ou até digitar mesmo ele no, 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 seu, no seu navegador aí é, ou copiar colar enfim quando você fizer isso ele vai te direcionar para uma paginazinha com todos os nossos as nossas formas de interação tá é, infelizmente eu não consigo colocar para gente clicar lá para ir para todos os, os nossos reprodutores de podcast, né, plataformas, mas eu consegui pelo menos a Apple Podcast e o Spotify. É, os outros que a gente tem, eu vou colocar também na descrição do... Também estão na descrição do podcast, tá? E, mais importante do que isso, né, lá no, no Linktree vão ter os links para as nossas redes sociais, para o nosso grupo do Telegram pro, e para o nosso WhatsApp direto. Tem também um símbolozinho de e-mail, podem mandar e-mail direto, tá? No nosso, nas nossas redes sociais tem todas as plataformas que a gente está tá presente. Então fiquem à vontade para nos acionar em todas as redes sociais. Nos sigam, interajam, porque esse capítulo, meus amigos, é fruto de vocês também, tá? Então, mais uma vez, obrigado por tudo e não se esqueçam. Nossa origem é cósmica.